0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ich bin André Albers und heute bei mir
0: der Kollege Michael Schröer. André, ich habe gerade erst mein Debüt als Co-Moderator neben dir im Stammplatz gefeiert. Jetzt bin ich schon wieder da. Was ein Ehre, ich freue mich. Bist du heiß? Ich bin heiß, weißt du doch.
1: Ist gut und ich würde sagen, du weißt ja, ne, wir müssen unser Werder Bremen Talk auf ein Minimum reduzieren, wenn wir zusammen da sind, ne, sonst kriegen wir Ärger von den Stammis, deswegen fangen wir an mit Bayern München. Ähm, es geht los mit der Causa Harry Kane, da sind die Bayern-Bosse ja gestern Vormittag nach London geflogen, sind am Abend zurückgekommen und der Kollege Heiko Niederer, der verrät uns mal, was dabei rumgekommen ist.
2: Servus aus München. Ja, der gestrige Montag stand natürlich ganz im Zeichen des harry Kane pokers Es wurde ernst, die Bayern-Bosse sind nach London geflogen, endlich, um ja zu verhandeln mit Spurs-Boss Daniel Levy. Das war ja schon länger geplant gewesen. Eigentlich war es für schon für Freitag geplant, da wurde das Ganze nochmal verschoben von eben Levy, der sich da ja noch ein bisschen Zeit erbart, weil er selber gerade erst von einer zehrenden Asientour mit seinen Spurs zurückgekommen war und noch ein bisschen Jetlag hatte. Wurde ja durchaus auch schon rein interpretiert, dass das möglicherweise so ein bisschen die typische levi hinhaltetaktik ist, um äh, ja, das Ganze so ein bisschen rauszuzögern. Das macht er ja gerne mal. Er gilt als knallharter Verhandlungspartner, was Fußballtransfers angeht. Eigentlich so der härteste im ganzen Business. Das sagen alle, die mit ihm schon mal zu tun hatten. Jetzt aber am Montag ja, war es halt soweit. Die Bayern-Bosse Jan-Christian Dresen, der CEO und der technische Direktor Marco Neppe sind vormittags von Oberpfaffenhofen. Das ist so ein kleiner Privatflughafen westlich von München, wo nicht viele Flüge gehen, wo man ganz entspannt aus Rollfeld fahren kann und dann direkt abheben kann. Nach London geflogen mit einer Privatmaschine, mit einer kleinen Cessna. Sind um 10.52 Uhr abgehoben, waren dann ungefähr, ja, knappe sechs Stunden in London. Haben da sicherlich Mittag gegessen, Daniel Levy getroffen. Und um äh, 17.30 Uhr nach englischer Zeit ging es dann auch schon wieder zurück. Und ja, äh, abends um kurz nach 20 Uhr war dann schon wieder Landung in München. Und Jan-Christian Dresen ist in seinem dienst direkt vom Rollfeld rausgefahren und ja, man hat natürlich versucht so ein bisschen in den Gesichtern zu lesen. Es gab von Dresen so ein ja, so ein leicht schiefes Grinsen, da konnte man natürlich einiges reininterpretieren. Man könnte sagen, ja, sei jetzt nicht danach aus, dass alles geklappt hat, sei jetzt aber auch nicht danach aus, dass es einen riesen Rückschlag gab und genauso ist es nach unseren Informationen auch gewesen. Also, man hat gesprochen, aber man hat jetzt noch nicht den großen Durchbruch erzielt. Genauso wenig ist es aber auch der große Rückschlag, also also es, das Ding ist weder off noch on. Es ist eigentlich unverändert. Man pokert noch so um die letzten 20 Millionen. Ja, das klingt bei einem 100-Millionen-Transfer nicht viel, aber es ist dann eben doch eine ganze Summe. Also von daher, man liegt noch ein bisschen auseinander. Ich vermute auch, dass es durchaus noch ein bisschen länger dauern könnte, weil, wie gesagt, Daniel Levy ein sehr harter Verhandlungspartner und Tottenham müsste ja auch selber überlegen, was macht man ohne Harry Kane? Kauft man dann nochmal jemanden? Da sind vielleicht dann auch selber wieder Gespräche, die auf anderen Ebenen geführt werden mit anderen Spielern. Also ich glaube, ich glaube durchaus, dass ich das Ganze noch etwas hinziehen kann und dass die Bayern vielleicht sogar davon ausgehen müssen, dass zum Saisonstart Mitte August Harry Kane eben noch nicht da ist. Aber vielleicht dann erst eben Ende August, Anfang September, wenn die Transferperiode zu Ende ist. Ich glaube, es sieht nach wie vor insgesamt gut aus, dass er kommt. Also gestern am Montag. Wichtiger, wichtiger Verhandlungstag für die Bayern. Aber noch kein Durchbruch. Das war's erstmal. Halt. Ciao, ciao.
1: Ja, Michel, immer noch 20 Millionen auseinander klingt erstmal gar nicht so wenig.
0: Ja, das ist so und das Ganze geht jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ich bin ehrlich mit dir, ich habe wirklich Lust drauf, dass jetzt endlich über die Bühne geht, denn du weißt ja, 18. August, Bundesliga-Auftakt. Jetzt höre ich ein bisschen, okay, so viel sind es doch noch. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich ihn nicht im Weserstadion sehe, wenn es dagegen wäre, da geht am 18. August. Ach, stimmt, das ist ja direkt erster Spieltag. Das wäre ja doof, wenn du Harry Kane verpasst. So sieht es nämlich aus. Da habe ich natürlich Bock drauf, den zu sehen. Und ja, wenn es nicht klappt, das wäre sehr, sehr schade.
1: Was meinst du denn? Also ich meine gut, 20 Millionen auseinander, wenn man den Dresden gestern gesehen hat, ne, kam grinsend vom Flughafen zurück. Also das scheint schon so, als wenn alle optimistisch werden. Ich frage mich halt die ganze Zeit, aber auch schon seit Wochen, warum machen die nicht Nägel mit Köpfen? Was
0: ist denn das Problem? Ich kann es nicht sagen, was ich halt ein bisschen jetzt die Sorge habe, weil jeder will die natürlich in der Bundesliga sehen. Bayern kann jetzt halt nur noch verlieren. Jeder geht irgendwie davon aus, Harry Kane kommt. Und jeder andere, der kommen würde, das wäre irgendwie eine Enttäuschung. Und das wäre schon ein bisschen so die erste Niederlage in der Saison für die beiden, wenn er nicht kommen sollte. Also er muss jetzt kommen, das wäre ein herber Rückschlag. Schwierig, aber ja, was passiert jetzt?
1: Ja, ich, also ich gehe fest davon aus, dass man sich da irgendwie zeitnah einigen wird. Also es gibt ja nicht nur diese Treffen in London, sondern es gibt ja auch immer wieder Gespräche zwischenzeitlich zwischen Levi und den Bayern-Bossen. Also irgendwann wird man jetzt eine Lösung finden, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Harry Kane langsam auf die Tube drückt. Der hat da auch keinen Bock mehr drauf.
0: Also was gehst du, wovon gehst du aus, André? Wann wann wird der aufschlagen in München? Und die gute Frage, so also die beste Frage ist, wird Max Schrader dann der Kolibri mit dem Bayern-Trikot am Flughafen stehen?
1: Also steine These von mir. 18. August im Weserstadion, Harry Kane vorne äh, auf einer neuner Position.
0: Ich würde mich sehr darauf freuen, das Stürmerduell duell nicht das Völkup gegen Harry Kane.
1: Wenn der denn dann noch da ist, da können wir direkt mal weiter drüber reden. Dann ne? da sind wir beim nächsten Thema. Niklas Füllkrug, da bist du ja der Mann mit den Insights. Ja, da klingt es jetzt so ein bisschen so, als wenn sich das alles noch ziehen könnte. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es von allen Seiten
0: komplett verstehen. Zuletzt also, war Füllkrug ja ein bisschen beleidigt, das ist jetzt wieder weg. Also er wäre hat ihm ja drei Millionen angeboten, da hat er so ein bisschen, da hat ihm die Wertschätzung gefehlt. Die hat er vermisst, das ist mittlerweile verflogen, die Gespräche sind gut. Aber man kann Füllkrug verstehen, der will natürlich noch abwarten. Der will abwarten, was passiert, was für Angebote kommen noch rein. Der Transfermarkt, der kommt ja, wie wir wissen, im August erst richtig hin zu rollen. Und wer kann ihn ja nicht verstehen? Das ist jetzt die wichtigste Entscheidung für ihn in der Karriere. Natürlich will er noch abwarten.
1: Aber ist doch auch irgendwie klar, oder? Ich meine, wenn das ist ja wie Domino Day. Ne? Wenn Harry Kane wechselt, dann braucht Tottenham einen. Dann brauchen die neuen, wo die den Stürmer wegholen. Also da wird dann ja eine Menge
0: passieren in Europa. Ich kann es durchaus verstehen, natürlich. Und stell dir mal vor, Harry Kane kommt nicht zu den Bayern. Und dann wollen die auf einmal Niklas Füllkrug, aber der hat dann schon Werder Bremen zugesagt und kann dann nicht zu den Bayern wechseln. Dann ärgert er sich wie sonst was. Also natürlich wartet er noch, ob da irgendwas kommt. Ich meine, Werder hat ja
1: eine relativ komfortable Situation. Wirst du mir zustimmen? Kovnatski hat jedes Vorbereitungsspiel bis jetzt, glaube ich, getroffen.
0: Ist schon okay, ne? Ja, aber wenn Niklas Füllkrug geht, das kannst du nicht ersetzen. Kovnatski, ja, der ist jetzt gut gestartet, aber ich erinnere mich, damals Oliver Burke auch sehr gut in die Vorbereitung gestartet und wir wissen alle, was passiert ist. Was ist mit dem eigentlich? Der ist so ein bisschen alles auch in der Schwebe. Oliver Werner hat die tatsächlich jetzt auf der Rechtsverteidigerposition ausprobiert. mit fehlt er gerade noch. Aber ich gehe davon aus, der wird auch den Abflug machen. Ich denke, Richtung englische zweite Liga. Da wird sich dann im Laufe des Augusts, da wird noch einiges passieren.
1: Das habe ich während der Saison immer über Kolo Moani gesagt. Ich habe gesagt, das ist ein super Außenverteidiger, weil er so viele Chancen vergeben hat. Ja, vielleicht ist das die Position von Oliver Burke. Ich
0: meine, Körper und Tempo hat er dafür. Vielleicht ist es so, ja. Ich habe echt für Ole Werner, das war schon mutig, ihn da auszuprobieren. Es kann was werden, es kann natürlich auch die Überraschung werden, Oli Burke auf der Rechtsverteidigerposition. Aber ich bin ehrlich, habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, das wird eher nichts und Oli Burke macht den Abflug.
1: Lass uns weiter schnacken über Borussia Mönchengladbach. Auch da haben wir beim letzten Mal gelernt, hattest du ja mal ein paar Aktien drin. Die haben Max Wöber geholt von Leeds United. Ist ein Verteidiger, kann innen spielen, wird vor allem auch wahrscheinlich innen spielen als LWD-Ersatz, der ja auf die Insel will. Ist ein Linksfuß, kann auch linker Verteidiger spielen. Ausleihe machst du nicht viel verkehrt, ne?
0: Der hat einen Marktwert von 14 Millionen Euro, habe ich gerade mal nachgeguckt. Ist dann, wenn RWD gehen sollte, nach Manu Kone, der zweitwertvollste Spieler am Gladbach-Kader. Und das mit einer Ausleihe. Respekt ist schon gut. Und er kann Deutsch. Also sehr in Gladbach, muss man ja so ein bisschen sagen, hat Gladbach ja mit den ganzen Franzosen, die haben so ihre eigene Connection gebildet haben, so ein bisschen schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber das kann was werden. Kennt die Liga zwar noch nicht, aber ich bin mir sicher, da, da findet er sich schnell ein.
1: Ja, und ich glaube, Gladbach muss auch die eine oder andere kreative Lösung finden. Die stecken komplett im Umbruch. Ich bin so gespannt, also wir haben es hier ja immer wieder thematisiert, wie die sich finden. Also mittlerweile finde ich, dass die von den Einzelspielern her gar nicht mehr so schlecht sind. Also es klingt gar nicht mehr unbedingt nach Abstiegskampf, aber wenn du eine komplett neue Mannschaft hast, wo am Ende vielleicht noch drei, vier Leute aus dem Vorjahr in der Startelf stehen, wird's schwer.
0: Da muss ich halt jetzt endlich mal ein Team bilden. Das war in den letzten Jahren nicht so in Gladbach. Damals, als sie noch von Bayern Champions League gespielt haben, da war es so in den letzten Jahren nicht mehr so, und das muss jetzt endlich mal wieder der Fall sein. In Gladbach muss ich ein Team bilden und dann kann das durchaus auch werden.
1: Gladbach muss natürlich auch finanziell die eine oder andere kreative Lösung finden. Das ist bei Al-Hilal in Saudi-Arabien ein bisschen anders. Also die müssen gucken, wir haben ganz, ganz viel Geld und wer möchte denn jetzt zu uns kommen? Neuestes Ding, Sky England berichtet 140 Millionen Euro Gebot für Osimhen von Neapel. Also das ist ja alles Wahnsinn, ne?
0: Also wenn die vergleichsweise älteren Spieler wie Cristiano Ronaldo oder auch immer dahin gehen. Dann finde ich es irgendwie ja noch okay. Weil wenn so einer wie er dahin geht, ein Spieler wie Osiman, dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Kann
1: ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Also da sah es jetzt ja zuletzt auch danach aus, als wenn der doch bei Neapel bleibt. Aber auch da sind wir wieder beim Stürmerkarussell. Das ist ja so verrückt. Wir sind 18 Tage vom Bundesliga Start entfernt. Auch die anderen Ligen starten. Natürlich einige Ligen in Europa, wie zum Beispiel die österreichische, da kommen wir gleich auch noch kurz zu, sind schon gestartet. Und mitten in diesem Saisonstart wird bald dieses Stürmer-Chaos
0: Und vielleicht, wer weiß, vielleicht sieht man dann Niklas Völkug in Neapel, wenn er gehen sollte. Also ganz verrückt, das geht jetzt richtig los und das wird noch spannend für uns alle. Nee, aber
1: mal ganz kurz nochmal, um das einzuordnen. Glaubst du, der geht ins
0: Ausland? Kann er sich das vorstellen vor der heim Eigentlich nicht. Er will in der Bundesliga bleiben und genau da ist ja auch gerade das Problem ins Ausland. Da hätte er, glaube ich, schon hinwechseln können. Da gibt es ja Vereine, die auch bereit sind, die 20 Millionen zu zahlen, die Werder haben möchte. Er möchte halt gerne in der Bundesliga bleiben und da hat sich halt noch nicht so das aufgetan, was er sich vorstellen könnte.
1: In der Bundesliga ist jetzt auch Gerhard Struber. 46 Jahre alt, ja, nee, ist kein Bundesliga-Spieler und wir reden auch nicht über die deutsche Bundesliga, sondern über die österreichische, da können wir nochmal ganz kurz drüber reden. Trainer Jeißle von äh, Red Bull Salzburg hat ja einen ganz verrückten Abgang hingelegt, den ich ehrlicherweise schon ein bisschen verstehen kann, also der hat als Spieler jetzt keine Multimillionen verdient, als Trainer großes Talent bei RB Salzburg, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, auch da noch nicht reich geworden, wenn der in Saudi-Arabien, wo er jetzt ist, Kohle mitnehmen kann, dann kann man das, glaube ich, schon verstehen, oder? Ja,
0: irgendwie schon. Aber ist das reizvoll, da zu arbeiten? Das weiß ich nicht, aber das Geld ist sicherlich reizvoll. Natürlich, das ist reizvoll. Aber so wenig wird er jetzt auch nicht verdient haben, wenn wir das jetzt vergleichen.
1: Ja, Also er wird auf jeden Fall zweimal warm essen können, auch in Salzburg, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall ist jetzt dieser Gerhard Struber neuer Trainer bei Salzburg und wie sollte es anders sein im RB-Kosmos,
0: der kommt natürlich von äh, Red Bull New York. Der war ja mal Kandidat bei Werder, ich weiß nicht, ob du es nur weißt. Ja, richtig, vor Markus Anfang, richtig? Genau, als Nachfrage von Florian Kofeld wurde er gehandelt, wurde am Ende nichts, weil Werder abgestiegen war. Er wäre gekommen, vielleicht gekommen, wenn sie in der Liga geblieben wären, aber dadurch hat sich dann damals zerschlagen du, oh, was man was bei dir hier alles nochmal erfährt. ne? Die Stammis ist da top
1: informiert. Lass uns weitermachen mit einer Geschichte, die wir auf jeden Fall heute richtig groß zelebrieren müssen. Denn heute ist der 1. August. Und liebe Stammis da draußen, wisst ihr, was der 1. August für ein Tag ist? Es ist der Tag des Gaffreis. Tatsächlich. Es ist der Geburtstag von Kieran Gaffrey. 30 Jahre wird er heute alt. ne? Also Kieran Gaffrey, a.k.a. der Mittelblock von Stammplatz, a.k.a. das größte Schwimmtalent des Ostens seit Franzi von allen hat heute Geburtstag, wird 30 Jahre alt. Wir sagen schon mal, Michael, alles Gute.
0: Alles Gute, Kieran. Ich hoffe, ich kann dich hier solide vertreten, dass du auch deinen Geburtstag genießen kannst und dir keine Sorgen um deinen geliebten Podcast machen musst.
1: Ja, ihr dürft ihm natürlich, da bestehe ich drauf, ganz viele Nachrichten per Instagram-Direktnachricht schicken. Also bitte nicht auf Stammplatz-Handy, weil das habe ich hier. Das bringt nichts, aber schickt ihm Nachrichten bei Instagram per DM, mag er gerne und er hat sich tatsächlich auch etwas gewünscht
0: zum Geburtstag, er hat mir noch eine Nachricht geschickt, wollen wir mal reinhören? Jo, da hören wir mal rein. Moin liebe Stammis, schöne Grüße vom wundervollen Bodensee, also wenn ihr mal die Chance habt hier hinzufahren, dann macht sehr, sehr gerne, dringende Empfehlung. und an meinem Geburtstag, ihr wisst ja, es ist mein 30. habe ich nur einen Wunsch, ich hatte es schon angekündigt, kurz bevor ich in den Urlaub gegangen bin. Wir wollen die 15.000 Abonnenten bei Spotify knacken. Wir haben jetzt gut die Hälfte gemacht. Ich bin bei 13.400 in den Urlaub gegangen. Jetzt haben wir 14.300. Also abonniert diesen Podcast bei Spotify. Damit tut ihr mir den größten Gefallen und uns allen auch. Denn so können wir weiter wachsen. Und viele hören noch André und mich mehr und können mir nächstes Jahr dann auch zum 31. Geburtstag gratulieren. In diesem Sinne, lieben Gruß.
1: Ja, der Kilian frei. Die 15.000 Abos möchte er haben bei Spotify. Ich glaube, das kriegt ihr hin. ne? Also sowieso, ihr wisst ja, ne? Glocke aktivieren, Freunden empfehlen und so, Stammplatz. Wenn ihr Kilian und natürlich auch mir und ich glaube auch Michel eine Freude damit machen könnt, dann ist das noch eine schöne Sache. Wir haben auch noch was für euch. Also mehrere Sachen direkt. Wir fangen mal an mit dem Tippspiel. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Kick-Tipp-Runde und ich habe jetzt schon ganz viele Nachrichten auf Stammplatz-Handy bekommen. Ja, was ist denn mit dem Tippspiel? Wo kann ich mich denn da anmelden? Leute, ich packe es jetzt in die
0: Shownotes, also in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr mit dabei sein. Michel, spielst mit? Ich habe es noch nie gemacht, ich habe mich irgendwie immer gedrückt. Ich bin ja auch Stammplatzhörer und ich höre es immer wieder, aber jetzt habe ich wahrscheinlich keine andere Wahl mehr, oder? Ja, ich habe dir jetzt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Also, du ja. musst jetzt. Dann muss ich ja jetzt und vielleicht auch vor dir landen.
1: <lacht> ah, da bin ich gespannt. Ich war letztes Jahr gar nicht so schlecht. Also, wenn ihr Bock habt aufs Tippspiel, könnt ihr jetzt mal reingucken, könnt ihr tatsächlich. In der Folgenbeschreibung, also in den Shownotes, einmal den Link finden und einfach mitmachen. Und ich habe noch einen Hinweis und zwar auf die Bundesliga Blitzvorschau. Das kommt auf dich ja auch noch zu, ne? mit Werder Bremen, ist ja klar.
0: Ja, letztes Jahr war ich als erstes dran.
1: Ja, genau, du hast hier ein paar Plätze erkauft, beziehungsweise Ole Werner und sein Team haben dir das gemacht. Und heute fangen wir an mit Ingrid Goldler-Palmart. Und Darmstadt 98, also all diejenigen von euch, die sagen, Mensch, ihr müsst doch auch mal mehr über die Kleinen machen und wir wollen doch wissen, was bei dem Verein los ist. Ihr kriegt jetzt das Sportbild-Sonderheft zum Nachhören. Also wirklich, jeder Verein, alle so knapp unter 10 Minuten, wird von uns, beziehungsweise werden von mir und unseren Reportern vorgestellt. Das ist eine richtig gute Sache und da verpasst ihr nichts, ist auch top für alle Managerspiele. Also heute, 12 Uhr, Bundesliga-Blitzvorschau, die erste mit Darmstadt 98. Der Kolibri wird noch ein Ankündigungsvideo auf Instagram, auf meinem Instagram-Kanal
0: machen. Hat er mir versprochen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Darmstadt. Ich freue mich, wenn ich zu Gast sein darf für Werder. Und ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall reinhören. Also, Michel, das war's. Ich würde sagen, Deckel drauf. Machen wir so, André. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.